0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso, na medida do possível ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque, felizmente, a gente não tem manual. Ovo! Você precisa saber mais sobre ele. Você precisa saber, por exemplo, que o ovo é um dos alimentos mais completos do mundo. Talvez o segundo alimento mais completo do mundo, que apenas um ovo tem cerca de 20% da proteína que a gente precisa diariamente e que o ovo tem todos os nutrientes necessários para nascer, para gerar uma vida. Mas nem sempre o ovo foi esse grande herói. Ele já passou por alguns momentos difíceis. Foi acusado de se associar ao colesterol, por exemplo. E também foi acusado de contribuir para o risco de doenças cardiovasculares. <risos> o ovo já passou por maus momentos, mas hoje vive uma ótima fase. E quem vai falar sobre tudo isso conosco é o doutor João Haddad, médico que é referência em medicina da longevidade, que tem um podcast muito legal que se chama Saúdecast e que hoje está aqui conversando conosco direto de Maringá, lá no Paraná. Seja bem-vindo, doutor, que alegria recebê-lo aqui. Tudo bem? O
1: prazer é meu, aqui é uma muita satisfação estar aqui no seu programa, é tão simpático seu programa, já te acompanho, já te conheço há tantos anos, <risos> e, e é isso aí, a gente está aí nessa batalha de estudo do dia a dia, e sempre trazendo novidade, Sim. eu espero que eu traga sempre alguma novidade aí.
0: Com certeza, eu te acompanho também pelas redes sociais, é muito bacana, a gente vai dar um, todo o serviço aí das redes sociais do doutor João Haddad, mas vamos falar do ovo, ele foi absolvido, né doutor? Como é que foi esse processo? Ele passou por maus momentos, né?
1: Pois é, foi um período de tempo, ele foi mal entendido, que é natural ser mal entendido, né, confundido com colesterol. Aí depois de muito tempo que ele fazia mal, porque contém colesterol, só que daí o colesterol, vamos dizer assim, saiu de orla, de, do perigo também, né, porque a gente, a gente sabe que tem colesterol bom e colesterol ruim, o ovo contém o colesterol bom, esse é um detalhe. E outra coisa, o colesterol só vai fazer mal para a gente, nosso organismo, se você, no teu organismo, não estiver bem. Se você tiver um processo inflamatório dentro do teu organismo, o colesterol vai fazer mal para você. Então, tem tudo isso. Depende da idade, é, é, a personificação de cada saúde cada pessoa precisa, a quantidade de ovo. Então, nós temos que falar tudo dentro de um ponto de equilíbrio é, quantitativo também de ovos, Qualidade dos ovos, olha quanta coisa interfere na nossa saúde. Então, não tem nada assim engessado, nada hum. quadrado engessado, ele tem essa flexibilidade. Então, mas é isso aí. Mas no frigir dos ovos, os ovos são bons para a saúde, sim. Né? Bons. Você sabe como que às vezes eu, eu ponho um exemplo, eu falo assim para você: você imagina lá no tempo das cavernas, ou se você mora num sítio, você está em viagem e tal, é, você sabe que Hoje o leite não é muito amigo de todo mundo, todo mundo sabe disso. Mas se você está num lugar e você não tem o que comer e você acha uma vaquinha e vai tomar o leite da vaca, você está muito bem servido, concorda? Sim. está te alimentando. Os ovos é a mesma coisa. O exagero pode trazer prejuízo e depende do estado de saúde do teu corpo. Olha só que interessante, depende do estado de saúde de cada corpo. Sim, tem pessoas sim. que consomem 10, 12 ovos por dia. Sim. E não tem inflamação nenhuma.
0: De, de certa forma, doutor, o senhor diz, né? É o segundo alimento mais completo que existe. É, só Perfeito. perde para o leite materno.
1: Perfeito. Colostro, leite materno. Vou começar pelo colostro, né? Porque são dois leites diferentes. O sim. colostro é aqueles primeiros 24 horas e depois o, o, o leite materno. Perfeito. E ele é, é como você acabou de falar aí. Você falou com muita, com muita classe... <risos> é tudo que há que precisa para ter uma vida, na proporção certa, está dentro do ovo. Por exemplo, a vitamina B2 com a vitamina B6, B7, não sei o quê, ela tem uma sequência, uma cadeia das vitaminas, dos aminoácidos, das vitaminas dentro do ovo, numa proporção molar certa, com a uma perfeição. Então, quando você ingere o ovo cozido, ou frita aí é outro, outra conversa, se você quiser perguntar sobre isso, você vai ter uma absorção daquelas vitaminas, daqueles nutrientes de forma, na proporção certa. É interessantíssimo.
0: Sim, sim. Eu queria perguntar isso para o senhor também e, e queria aproveitar e complementar né, qual a melhor forma da gente consumir o ovo, qual a mais nutritiva, considerando aí que o ovo tem 180 miligramas, 180 de colesterol isso. e a gente precisa de uma dose diária de 300 miligramas, ou seja... Dois ovos, tá, tá passando um pouquinho, né?
1: Vamos lá, deixa eu te contar da parte do colesterol. Primeiro, a parte do colesterol dos ovos é um colesterol bom, porque ele não é um colesterol oxidado, ele não tá estragado, esse colesterol. Quando o colesterol só passa a fazer mal pra gente quando ele oxida. Então, assim, só que tem mais um detalhe aí, ó. A absorção do colesterol pelo ovo que você ingere é na faixa de... Na média de 12%, tá bem claro? Então mesmo que você tenha lá 150, 200 miligramas de colesterol, por exemplo, por cada ovo, o que, que vai acontecer? Você vai ter uma absorção de quê? De 12 a 15, põe 12%, a média é 12%. Então você comer 2, 3, 4 ovos, Não tem problema mas veja lá, eu, eu quero repetir uma coisa muito importante, vocês vão escutar isso muito ainda no Brasil muitos médicos vão falar praticamente a mesma coisa se o teu corpo estiver inflamado aí o excesso do teu colesterol vai pode fazer mal
0: aí o ovo vai fazer mal
1: aí para fazer mal se você não está inflamado, come quantos ovos você quiser.
0: Chegamos a um problema aqui, olha só. É quando a gente fala de obesidade, a gente fala de inflamação crônica. Então, para os obesos, o ovo não seria tão benéfico?
1: Perfeito. Porque, pelo, se for é o excesso de, de ovos, que vai te trazer excesso de colesterol. Aí sim. Tá. Agora, se você usar de forma equilibrada, ponderada... Que significa? Ah, eu como um, dois ovos por dia. É uma média, eu como três ovos. Isso é pra, depende de cada pessoa, da necessidade de cada pessoa. Porque, por exemplo, a proteína você complementa com outro tipo de alimento. Sim. Para compensar. Aí sim, tá perfeito. Olha, é, Fernando, tudo na nossa vida é equilíbrio. Se você falar assim, eu vou fazer dieta dos ovos para emagrecer, existe? Existe, bom, mas é por um período curto de tempo. Terminou esse período curto, passa para o equilíbrio de novo. Sim, Dá sim. uma semana de folga e depois volta a comer um ovo, dois ovos por dia, três vezes de por semana. Vamos procurar sempre o equilíbrio.
0: Doutor, qual é a melhor forma? O senhor estava falando sobre isso, né? Cozido, tem o frito, tem aquela gema molinha. Eu particularmente adoro a gema mole, mas a gente vai falar de um ponto de atenção aí também, né? É Com relação até à proteção alimentar, né? Ovo mole não é tão bom, né? O ovo com a gema molinha, né?
1: Olha, assim, tem propriedades dentro dos ovos que às vezes a gema tem que estar tá molinha. Tem propriedades dentro dos ovos que tem que estar tá bem cozidinho. Mas no padrão geral, é assim, ovos cozidos é a melhor maneira de comer. No geral, Por, não vai dizer assim, doutor, senhor só come um ovo cozido? Não, eu como ovo frito também. Aonde eu frito esse óleo? Aonde eu frito? Primeiro vamos passar como é cozido, cozido o ovo. Normalmente você põe água para ferver. Então a água está fervendo, está a 100 graus. Você põe os ovos dentro da, 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 da vasilha. Se o ovo ficar embaixo deitado, ele está excelente para comer, está perfeito. Se o ovo ficar embaixo da panela e ele ficar em pé, ele está mediano, já está ficando velho, mas dá para comer ainda. Se ele boiar, não come esse ovo que esse ovo vai te fazer mal. Essa é a base. Quantos minutos... Quantos minutos... Você deixa sete minutos em água fervente. Está fervendo a água. Colocou, conta sete minutos. Que é o tempo necessário para matar a salmonela, por exemplo. Eu ia falar as bactérias, mas só para entender. A salmonela. Você tira o seu ovo. Esse ovo dentro a gema, ele pode estar tá meio molinho. Sabe aquele meio, nem para lá, nem para cá? Porque tem propriedades dentro dele que pode ser que se você passar demais, cozinhar demais, você vai perder também. O que eu falei no começo é importante. Tudo tem seu ponto de equilíbrio. Claro que você pode cozinhar um pouquinho mais o ovo. Você tem muitas propriedades que não vão estar estragadas dentro do ovo. Você vai comer perfeitamente, vai absorver muito bem. Mas, então esse ponto é importante. Ovos fritos. Ovos fritos. Bom... Prefira fritar o ovo, por exemplo, na banha de porco. Essa é a preferência. Bom, e o óleo vegetal? Cuidado! Óleo de soja, milho, canola, girassol. É esse óleo que vai entupir tua artéria, que vai oxidar o colesterol. Agora você começa a entender. Esses óleos, esses óleos são chamados de poliinsaturados. A banha de porco é um óleo saturado. Ela faz muito menos mal. Mas tem óleo melhor que a banha? Claro que tem. Os óleos de palma. Óleo de coco e os óleos de palma, eles são em primeiro lugar, são os melhores óleos. Por quê? Porque eles já são saturados. Eles não têm como oxidar. Só pra tá fácil de compreender isso? Claro. São coisas, claro. São coisas diferentes. Então, fritar ovo pode fritar? Sim, você pode fritar na manteiga, você pode fritar no óleo de, no óleo de coco, você pode na banha, sem problema nenhum. Até no azeite de oliva, só que o azeite de oliva, quando você esquenta, você estraga ele. E ele vai te machucar, vai, quer dizer, vai fazer mal para você, vai oxidar. Agora, se é um prato gourmet, é uma coisa esporádica, eu quero fazer na, no azeite de oliva, aí é esporádico. Por isso eu falo, sempre no ponto de equilíbrio. Se alguém faz um ovo para você, para te agradar, no azeite de oliva muito bem feito, vai comer e tá gostoso. Não quer dizer que ele tá te fazendo bem. Agora, o pior deles, sem sombra de dúvida, são os óleos vegetais, porque é esse que entope em tua artéria. Sim. Quando fala de fritura, Fernando, quando fala de fritura, você não tem medo de entupir teu coração?
0: Claro, é um ponto de atenção, é um ponto de atenção, mas eu, eu tava falando na pergunta aí, falei, olha, a gema mole, eu adoro, olha, meu prato predileto, doutor, sabe o que é? Um arrozinho quentinho um tomatinho bem partidinho e um ovo de gema mole. Não precisa perfeito. de mais nada. Não, tá ótimo. Porém, porém, aqui em São Paulo, se a gente pede um ovo de gema mole, o, o restaurante muitas vezes fala, não podemos fazer, por questões ligadas à vigilância sanitária e relacionadas à salmonela.
1: É, você, vê que não tem, você vai ver que não, vai, não tem sentido, porque você, você diz assim para mim, olha, doutor, em casa eu só como ovo frio de gema mole eu também só compro ovo frio de gema mole mas no eu, restaurante não pode eu como 50 anos e <risos> eu como 3, 4 ovos a minha família inteira come, meus amigos, meus pacientes todos com... a gente não vê casos de salmonel, então assim é uma prevenção muitas vezes exagerada nem sempre tem equilíbrio nisso no que está fazendo
0: interessante, interessante é. agora, doutor por que o ovo de é, é, o ovo da galinha porque tem tantas aves, né tem a codorna, que a gente também come, mas tem o fazão, tem a pata, tem, tem a... <risos> tem, tem muita gente, tem a vestruz. Por que a gente consome o ovo da galinha? Quando é que se, isso se estabeleceu?
1: Eu acho que é pela praticidade, né? É um animal fácil de criar, de, é outra coisa, a gente consome a carne do frango com muita facilidade. Então a praticidade fez, com, fez dessa maneira. Mas você vai, por exemplo, na Europa, França, você, o ovo de ganso, né da, da gansa lá, é muito comum. Aqui em algumas feiras, nessas né, feiras que você vai, eles vendem ovo de ganso, também ovo de pato, ovo de, de ganso. Então tem lá para vender, mas é uma quantidade muito menor de. Eu acho que a criação deve ser. deve ter dificuldade para criar aquilo ali. É, é o... Talvez
0: seja isso. Né? No Japão tem um prato muito exótico, que é um ovo de pata meio estragado, meio choco, assim. É um negócio horroroso. De, de, <risos> e eles adoram. vem é, de caro é, isso. É umas coisas bem diferentes mesmo. Mas doutor, é, 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 eu queria te perguntar também sobre esses nutrientes do ovo que acabam também sendo bons para o corpo todo. A gente está falando do colesterol bom, mas é interessante falar que o, o ovo não é exagero dizer que ele faz bem para os olhos, para pele, para o músculo, até para o bom humor o, o ovo funciona?
1: Perfeito. O ovo tem a, uma, umas vitaminas chamadas é, neoxantina, e zeaxantina, é, zeaxantina e luteína, que protege os nossos olhos da oxidação. Então, previne a catarata e o, a degeneração macular, que a gente fala que é a degeneração da visão, a, do, é, pre, da prevenção da, do envelhecimento. Então, ao longo do envelhecimento, nós vamos ter, é, desenvolvendo uma degeneração da mácula do, do olho. Então isso vai atrapalhar nossa visão e ele previne isso. Chama-se luteína e zeaxantina que hoje você pode suplementar. Qualquer farmácia faz isso. Inclusive você importa. Mas tem em qualquer lugar hoje já tem isso. Isso é já está muito divulgado isso. Graças a Deus já está muito divulgado. Inclusive os oftalmologistas muitos prescrevem isso aí como preventivo uma, uma vitamina para os olhos. Como ela é boa para os olhos, ela é boa para pele, cabelo e unhas também. Mas existem outras vitaminas que também são muito bom para pele, cabelos e unhas, pele, né? E revestimento da mucosa, sistema digestivo, que está dentro do ovo. Não tem assim quantidade absurda. O que a gente tem que dizer assim, que ele também tem tem no ovo. Tem em outros alimentos também, mas o, o ovo já vem completinho, já vem esses aí também.
0: Sim, sim. E o ovo de codorna, qual a quantidade, qual, quais as propriedades?
1: Olha, elas em proporção, são na proporção, porque conforme pro, o tamanho do ovo e proporção, você tem que colocar na proporção. É, eu não sei decora aqui, qual que é o que, que tem, como que tem, como não tem na, no ovo de codorna, é, no momento aqui. Eu não, 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 não vi com esses cálculos, esses números específicos aqui não. Mas a codorna, o ovo de codorna também, ele é super nutritivo, só que a quantidade também de você fazer a ingestão dele tem que ser maior, né? E, e ela tem fama de muitas outras coisas, né?
0: Sim! É,
1: de melhorar, de estimular hormônios especiais do corpo. Inclusive, o colesterol que tem no, no ovo de codorna, o colesterol que tem no ovo, são precursores dos hormônios esteroides, os hormônios masculinos, femininos e hormônios da memória, do revestimento da, da parte toda elétrica do nosso organismo. importante junto com a vitamina B7 e outras vitaminas que tem. Ovo
0: vermelho, aquele de granja, ou ovo branco, é, do ponto de vista de nutrientes, vai fazer muita diferença?
1: Não, se for de granja, não. Porque o ovo de granja, a galinha, ela é alimentada com uma série de produtos aí que tem produtos tóxicos também. Não é bem assim. Tá cheio de hormônio também. Mas entre comer o ovo de granja e não comer o ovo de granja, é preferível comer, sim, o ovo de granja. Agora, se você fizer um comparativo entre o ovo de granja e o ovo caipira, o ovo orgânico, que é aquela que a galinha que cisca e sai catando, sabe, né? Aquela Opa, galinha. Claro. Né? Essa, inclusive, a galinha mais famosa, ela foi, foi trazida da França. Né? Os portugueses trouxeram uma galinha, de essa caipira tem muita resistência. E essa galinha que bota esses ovos, ela cisca. Esse ovo é muito mais nutritivo do que o ovo de granja. E ele tem muito mais ômega. A gente, todo médico vai lembrar do tal do ômega. Porque o ômega previne também depressão, Alzheimer, uma série de coisas. O ômega tá famoso na circulação antioxidante. Então o, o ovo de caipira ele é muito mais rico. Então dê preferência aos ovos caipira. É isso aí.
0: A gema dele é mais é, é, é bem mais amarela, né? Tem uma cor mais forte, né? Tem uma textura muito marcante.
1: Justamente por causa da luteína e a xantina que dá aquela coloração amarela. Quanto mais uh, amarelada, mais alaranjada, ela é mais rica em luteínes e a xantina.
0: Agora outra questão importante, doutor. Durante a pandemia, muita gente com aquela loucura, né, de higienização, passou a lavar muito o ovo, né? Passar a escovinha, enfim. É... Isso faz sentido? Muita gente la já lavava antes. Lavar ovo, doutor.
1: A primeira coisa é assim. Claro, isso é, vai dar prática, né? Porque a gente ensina em casa como fazer uma vez, mas eu não fico fiscalizando, entendeu? Mas vamos lá. Primeira coisa, os ovos se armaz... já vêm pronto naquelas caixinhas. Ou você armazena nas prateleiras da geladeira, mas não na porta da geladeira. Primeiro porque na porta da geladeira aquele lugarzinho que você pensa que é para pôr ovo, muita gente confunde aquilo, aquilo não é para pôr ovos. Aquilo é para pôr, por exemplo, limão. Porque ali na porta, como você abre, bate, bate, bate para cá, você trinca a casquinha do ovo e ali você está dando a primeira permissão para contaminação dentro dos ovos. Então, ali não é lugar. Então, a salmonela penetra por ali, por exemplo. Então, evitar de pôr na porta da tua geladeira. Isso é a primeira coisa. Em geral o ovo ele tem uma proteção, ele tem uma, uma espécie de uma, de uma uma, cera, vamos dizer assim, que envolve a casquinha dele, tá? Quando você lava, você tira essa primeira proteção. Claro, se você pegar... Agora vem outro ponto. Você pega ovos caipira. Eu já recebi ovos caipira bem sujo, bem cheio de terra. Você já viu isso aí. Bom, aí não tem saída, tá entendendo? Aí é funcionar, a gente tem que passar uma água e dar uma limpada mesmo. Perde aquela proteção... Mas isso não vai fazer tanta essa diferença. Porque eu conheço gente que o jeito que o ovo vem, quebra, toca, vai e tá até hoje com 80, 90 anos antes comendo. Então, o que não mata engorda, né? Mais ou menos assim. Então, <risos> tudo é, no final é lucro, tá? É, é isso. Essas é são o as, ovo. Os cuidados gerais que você tem que ter com o ovo. Como o consenso É, como manter ele limpo. Evitar de realmente... Lavar o ovo com. Tem gente que lava com detergente, água e sabão. Sim,
0: passa escova.
1: E passa escova. Desnecessário, porque a casca já está protegendo. Aliás, tem um detalhe, vamos ver se eu passo alguma novidade para você aí, porque na Clara existem elementos nutricionais que também são bactericidas e que ajudam a conservar o ovo. Então, toda a Clara que protege a gema. Ela tem uma, uma estrutura de. é tipo assim, do processo do retardamento do processo de envelhecimento e oxidação do ovo. Se, se você observar, tem ovos que duram às vezes 4, 6 meses dentro de uma geladeira. E você vai comer, tá lá, você, ele, ele, ele vai até o fundo da panelinha, você cozinha e ele está perfeito, não está estragado nada. Então existe um. ele é, ele é muito bem fechado. Ele é. Bom,
0: é o que a gente falou, a que a gente falou na abertura. É, é, a, é a condição primária da vida que tá ali, né? Tá ali então pra por isso tanta proteção, que bacana. É, é, essa dica de ouro, né? Colocamos uma vasilha. O ovo que descer, esse ovo tá bom, né?
1: Se ele ficar em pé já é médio.
0: Se ele ficar em pé, <risos> tem que ficar em pé. O ovo para ficar bom, o ovo bom ele fica embaixo da vasilha deitado. Deitar. O que tá em pé fica tá médio, atenção nele. E o que boiou? fora.
1: Pode jogar fora. fora.
0: Pode jogar fora. Doutor, eu queria te agradecer demais, foi ótima a conversa, muito obrigado pela, pela generosidade, pela...
1: Imagina, eu que agradeço.
0: Pela educação aí na entrevista, muito obrigado. E a última pergunta doutor, o senhor sabe o que a, a Clara falou pra Gema?
1: <risos> Não.
0: A gente se encontra dentro do bolo. <risos> tá bom. Muito boa. <risos> Essa, essa é bem. boa mesmo, essa é antiga doutor, essa é antiga, é. muito é. obrigado doutor, um grande abraço abraço a todo aí. mundo aí em Maringá no Paraná, Eu valeu
1: apareça
0: com certeza abraço
1: vamos conversar pessoal. mais em outro momento
0: valeu, valeu, até saúde tchau. pessoal até semana que vem